0: Politechniki Śląskiej. Pogadajmy o nauce. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Politechniki Śląskiej Pogadajmy o Nauce. Ja nazywam się Anna Siderska, a gościem dzisiejszego odcinka jest profesor Łukasz Bartela z Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Dzień dobry. Dzień dobry, a właściwie cześć Aniu. Cześć Łukaszu. Tematem naszej rozmowy będzie energetyka jądrowa w szerokim aspekcie, szeroko pojęta, nie tylko właśnie w aspekcie nowej oferty kształcenia, która się pojawiła na naszej uczelni, ale chciałabym też z Tobą porozmawiać na temat bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i też strategii, jaka została obrana w związku z programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Na początku naszej rozmowy chciałabym nawiązać do wydarzenia, które organizowałeś niedawno na Waszym Wydziale. Mam na myśli dni otwarte z energetyką jądrową, gdzie zgromadziłeś wiele Wielu naprawdę ekspertów, przedstawicieli instytucji, przemysłu, branży związanej właśnie z, z energetyką jądrową. Powiedz, jak Ci się udało, bo jak nie mam, nie było to łatwe zadanie. Opowiedz, co ich przyciągnęło na Politechnikę Śląską?
1: Wiesz co, no, teraz mamy taki klimat, że ta energetyka jądrowa jest po prostu sexy, więc nie było to wielkim wyzwaniem chyba dla całego zespołu, bo to pamiętajmy nie tylko i ja uczestniczyłem w tych tych pracach organizacyjnych. Energetyka jądrowa jest dzisiaj potrzebna i po pierwsze ona jest bardzo różnorodna. Ona interesuje dzisiaj każdego właściwie, w związku z czym interesuje również audytorium, które zjawiło się bardzo licznie reprezentowane w szczególności, co mnie bardzo cieszy, przez studentów i to nie tylko kształcących się na naszym wydziale. I to pokazuje, że energetyka jądrowa jest właśnie skierowana w stronę ludzi na pewno ambitnych, bo to nie są najprostsze studia, ale na pewno chcących zmieniać też świat. Bo energetyka jądrowa jest tym obszarem gospodarki, tym obszarem technologicznym w szerokim spektrum technologii energetycznym, które mają służyć dekarbonizacji w ujęciu globalnym, dekarbonizacji energetyki. W szczególności na drodze oczywiście przekształcania energetyki węglowej, odwrócenia się od tego kierunku i podążania ku źródłom zero, czy też blisko zero emisyjnym.
0: No i właśnie powiedzmy na Politechniki ze Śląskiej powstał nowy kierunek studiów. Studia, są to studia drugiego stopnia, energetyka jądrowa, który prowadzi właśnie wasz wydział. Powiedz, dla kogo są te studia i też jacy będą ich absolwenci? Czy to mhm. będą właśnie osoby, które są już teraz pożądane na tym rynku pracy związanym z energetyką jądrową? Podczas spotkania wiele razy padało właśnie, że będzie na pewno zwiększone zapotrzebowanie na kadry.
1: Tak, wybrzmiało to chyba w wypowiedziach wszystkich szacownych gości, a tych gości rzeczywiście mieliśmy wielu i wśród tych 25 osób to 14 osób to byli dyrektorzy i prezesi i to bardzo istotnych podmiotów, jeżeli chodzi o włączanie się w łańcuch wartości dla przyszłej energetyki jądrowej w Polsce. Był to EDF, był to General Electric Hitachi. Byli to potentaci, tak naprawdę, ale nasi lokalni, czyli Energoprojekt Katowice, Energopomiar, była to Państwowa Agencja Atomistyki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych i jeszcze OSG, też należy wspomnieć, też potenta, to właściwie twór stworzony na potrzeby wdrażania popularnych dzisiaj SMR-ów w Polsce. Wszyscy, właściwie uczestnicy spotkania, jasno przekazali informację, że potrzebują już dzisiaj bardzo szerokich kadr o różnych specjalnościach. Dlatego, że energetyka jądrowa w szczególności dzisiaj potrzebuje na przykład prawników, potrzebuje ludzi z bankowości, potrzebuje ekonomistów i wielu, wielu innych branż. Ale w szczególności także już dzisiaj potrzebuje branży inżynieryjnej.
0: I tu wkraczamy my jako Politechnika Śląska z ofertą właśnie nowych studiów drugiego stopnia. Opowiedz pokrótce, dla kogo właśnie są to studia?
1: Na pewno dla ludzi ambitnych. Chciałbym, żeby, żeby tutaj przybyli do nas ludzie, którzy mają wyczucie oczywiście techniczne, bo studia na kierunku energetyka jądrowa Pamiętajmy, że to jest troszeczkę taki miks, jeżeli chodzi o aspekty związane z fizyką, z chemią. To jest również mechanika i budowa maszyn. To jest, jeżeli już wchodzimy głębiej w te obszary szeroko pojęte, to jest termodynamika. To jest również przepływ ciepła. Więc to po części są te umiejętności w obszarze, których kształciliśmy przez wiele, wiele lat. A teraz dochodzą jeszcze nowe specjalności, których oczywiście tutaj również w ramach których tutaj kompetencje także my jako kadra nabieramy i wydaje mi się, że jesteśmy gotowi do podjęcia trudu w kształceniu właśnie przyszłych specjalistów dla tej branży, która wymaga absolutnie już dzisiaj fachowców.
0: Branża wymaga fachowców, my odpowiadamy jako uczelnia. Kadra też jest fachowa, młoda i ambitna. Ty między innymi jesteś kierownikiem projektu DESIRE, który jest realizowany we współpracy między innymi z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Celem tego projektu jest opracowanie właśnie planu dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego. Opowiedz nieco o tym projekcie, o jego genezie.
1: Tak, myślę, że ta geneza jest bardzo interesująca, bo tak naprawdę o technologii call to nuclear, bo to jest tak naprawdę kierunek transformacji, którym w projekcie się interesujemy.
0: Czyli od węgla do atomu. Tak jest, tak jest. W
1: naszym projekcie skupiamy się na... Opracowaniu planu dekarbonizacji jednostek wytwórczych węglowych i przekształceniu ich w jednostki jądrowe. Czyli tak naprawdę na potencjale wykorzystania infrastruktury. Infrastruktury zastanej w ramach elektrowni węglowej A to nie jest tylko infrastruktura techniczna. Pamiętajmy, że te wartości bardzo istotne to jest też wartość intelektualna, która jest skoncentrowana przecież w bliskim zawsze otoczeniu dzisiaj funkcjonujących bloków węglowych. To również jest wartość dodana i to jest argument, żeby zajmować się pomysłem przeistoczenia, przekształcenia właśnie jednostek węglowych w jednostki jądrowe. Jeżeli chodzi o genezę tego projektu, to w roku 2018 nawiązaliśmy współpracę z inżynierem jądrowym Stefanem Quistem, Szwedem pochodzącym ze Szwecji, ale mieszkającym na co dzień w Wielkiej Brytanii, człowiekiem, który uformował grupę Quantified Carbon. To jest grupa, która zajmuje się właśnie rozwojem, popularyzacją różnych sposobów przekształcania jednostek węglowych w inne źródła zeroemisyjne. Między innymi właśnie w bloki jądrowe. Zainspirował nas do tego tematu, więc jakby nie było, Stefan jest takim ojcem chrzestnym naszego projektu. Wspiera nas, my wspieramy jego w jego działaniach. I tak naprawdę to on zaszczepił w nas myśl, żeby spróbować rozmawiać z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Pamiętajmy, że to ministerstwo jest odpowiedzialne za program Polskiej Energetyki Jądrowej. Ten pomysł spodobał się w ministerstwie. Ministerstwo jest podmiotem, który bierze udział w projekcie, jest liderem merytorycznym tak zwanym w projekcie, a więc jest odpowiedzialny za wdrażanie efektów tego projektu. My jako Politechnika Śląska jesteśmy liderem projektu, Poza tym no, dobry kierownik tutaj wypada mi, żeby wspomnieć też o innych podmiotach biorących udział w tym projekcie. Mamy bardzo zacne towarzystwo partnerami technologicznymi, jest Energoprojekt Katowice oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, mający te świetne kompetencje w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i również Instytut Sobieskiego.
0: Gratuluję pomysłu, gratuluję projektu i jak rozumiem też dzięki temu ważnemu partnerstwu efekty waszej pracy naukowej będą wdrożone w życie, jak rozumiem.
1: Tak i my jako Politechnika mamy się tym również zaopiekować, bo takim drugim, drugim, bardzo ważnym efektem naszego projektu poza opracowaniem tego planu dekarbonizacji jest powołanie klastra transformacji energetyki. Za powołanie tego klastra, za pilotaż tego klastra ma odpowiadać Politechnika Śląska. A więc będziemy tworzyli tak naprawdę pewną platformę wymiany myśli, pewną platformę organizacji wszelkich beneficjentów właśnie transformacji call to nuclear. Mam nadzieję, że Politechnika Śląska tutaj odegra bardzo ważną rolę we wsparciu właśnie transformacji energetycznej, zakładającej odejście od węgla i skierowaniu się właśnie w stronę atomu.
0: Ja myślę, że to jest też bardzo ważna informacja dla potencjalnych kandydatów na te studia energetyka jądrowa. To są bardzo ambitne cele i takie, które przekładają się na cały kraj, nie tylko na nasz tutaj region, który jest też specyficzny, ale no myślę, że to też powinno zachęcić kandydatów, że mogą w przyszłości jako członkowie naszej wspólnoty akademickiej, czy też jako doktoranci brać udział w tym procesie. A chciałabym też nawiązać do, w ogóle do proces- procesu dekarbonizacji, który tu już padł ten termin. We wcześniejszej rozmowie powiedziałeś, że jest to rzecz, która jest nieunikniona.
1: Tak, absolutnie i to jest chyba punkt wyjścia do wszelkich rozmów na temat kształtującego się miksu energetycznego. Musimy odchodzić od węgla, czy tego chcemy, czy nie. Tutaj nas obligują do tego po prostu odpowiednie umowy międzynarodowe. Zakładamy, że w roku 2050 praktycznie nie będziemy mieli jednostek wielkoskalowej energetyki węglowej, a pamiętajmy, że dzisiaj jest to podstawa bezpieczeństwa energetycznego kraju. I teraz naszym zadaniem, również jako kadry akademickiej, a więc również tej kadry, która formułuje pewne dalekosiężne cele, jest proponowanie różnych rozwiązań. Oczywiście to, że ktoś jest zwolennikiem energetyki jądrowej nie oznacza, że widzi, nie widzi miejsca w miksie energetycznym dla innych technologii, bo absolutnie te technologie są także potrzebne w krajowym miksie energetycznym. Ja akurat wychowałem się na wykładach dwóch wspaniałych profesorów, profesora Chmielniaka oraz profesora Ziębika, którzy właściwie od samego początku wpajali nam jako studentom jeszcze wtedy potrzebę tworzenia zdrowego miksu energetycznego w Polsce. No niestety nie wszyscy decydenci, politycy uczęszczali na te same wykłady, na które uczęszczałem ja, w związku z czym ten miks też w nienależytą stronę został jednak skierowany. Zbyt wiele mocy zainstalowanej w wielkich elektrowniach węglowych, małe rozproszenie w innych źródłach, Przyczyniło się do tego, że dzisiaj jesteśmy taką czarną plamą na, na mapie Europy. No, czas najwyższy, żeby starać się zmienić.
0: Czas najwyższy, tym bardziej, że skoro podałeś tą datę do 2050 roku, no już tego czasu naprawdę jest niewiele. A tak, to... w
1: szczególności jeżeli chodzi o inwestycje energetyczne, pamiętajmy, że te inwestycje energetyczne, w energetyce zawodowej trwają naprawdę bardzo, bardzo długo, a w szczególności dotyczy to właśnie energetyki jądrowej. jądrowej.
0: Właśnie zgodnie z programem polskiej energetyki jądrowej, budowa elektrowni jądrowej która nie emituje dwutlenku węgla, ma pozwolić Polsce osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej, a także jest taką strategiczną inwestycją, która ma zapewnić całemu naszemu krajowi zrównoważony rozwój, jak to się mówi, zgodnie z celami i tak dalej zrównoważonego rozwoju. Ostatnio w mediach pojawiły się właśnie spekulacje na temat wybranej już lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Tam od 2017 roku trwały badania, które już poskutkowały wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestora. Zgodnie z tym programem za dwa lata ma się rozpocząć budowa tej elektrowni, a eksploatacja ruszyć w 2033 roku. Czy jesteś optymistą, jeśli chodzi o te założenia?
1: To znaczy tak, po pierwsze spodziewałem się tego typu pytania, dlatego że tam, gdzie jest energetyka jądrowa, tam zawsze musi się pojawić polityka. No niestety wśród tej elity politycznej również, mam nadzieję, że w mniejszości, ale są osoby, które żywią się igrzyskami i dążą do tych igrzysk i i to, co się nieraz wyprawia wokół energetyki jądrowej, ma znamiona takich igrzysk, czy też znamiona potrzeby ich tworzenia. Na szczęście dosyć sprawnie chyba, aczkolwiek można było to zrobić jeszcze, jeszcze szybciej, Dzisiaj elity polityczne, niezależnie właściwie od tego, z jakiej frakcji się wywodzą, wspierają energetykę jądrową i dały dosyć szybko ten impuls na odsunięcie pomysłów absolutnie w cień, jeżeli chodzi o zmianę lokalizacji. Ta lokalizacja jest już przebadana. Jeżeli przyszłoby zmieniać lokalizację rzeczywiście na inną, oznaczałoby to, że ten poślizg, a na pewno taki wystąpi, jeszcze by się powiększył. Pytałaś, czy jestem optymistą, czy jestem pesymistą. Jeśli
0: chodzi o realizację właśnie tych celów, eksploatacja w 2033 roku to już niespełna dziesięć lat. Tu jestem
1: pesymistą. Absolutnie, Aniu, jestem pesymistą. Nie uda nam się, myślę, uruchomić bloków w roku 2033, dlatego że że już ten poślizg się pojawił, już nie jest, ta realizacja inwestycji już nie przebiega zgodnie z harmonogramem i jestem za to na pewno optymistą, jeżeli chodzi o w ogóle budowę energetyki jądrowej w Polsce, bo jeżeli nie energetyka jądrowa, to, to co? No właściwie nie ma ma alternatywy. Energetyka jądrowa powinna stanowić podstawę miksu energetycznego w Polsce, zapewniając to pewne źródło energii.
0: Zwrot w stronę atomu jest już pewny, ale dopowiedz w takim razie, co jeszcze powinno się znaleźć w tym miksie? To, co się
1: dzieje, te kierunki, które są wskazane, na pewno są słuszne. To znaczy energetyka wiatrowa, w szczególności ta morska, offshore, ona się broni ale też do pewnego poziomu zainstalowanej mocy. Również oczywiście ta energetyka rozproszona. Ja jestem wielkim zwolennikiem energetyki rozproszonej, ale oczywiście formułowanej w sposób rozsądny. Więc na pewno lokalne ciepłownie, być może jednostki kogeneracyjne, również oparte na gazie, bo ja bym też nie chciał rezygnować z gazu. Gaz jest bardzo ważny i ja myślę, że jeżeli energetyka, źródeł odnawialnych tych pogodowo-zależnych ma się rozwijać, to albo będzie rozwojowi tej energetyki towarzyszył gaz, w szczególności jednostki turbin gazowych, które są niesamowicie zdolne do szybkiego odbudowywania mocy lub też systemy magazynowania energii. To są dwa kierunki, które też powinny być brane pod uwagę w tym miksie energetycznym. Co jeszcze? No, no w szczególności te dwa, dwa obszary inwestycyjne to jest energetyka jądrowa i energetyka źródeł pogodowo-zależnych, a więc energetyki wiatrowej oraz energetyki solarnej.
0: Czy rozumiem, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli w proporcjach? Czego ma być ile? Tutaj wkraczają specjaliści, którzy, którzy muszą to określić.
1: Jak najbardziej my takimi specjalistami się czujemy. Zresztą też bierzemy udział w różnych ciałach doradczych. Formułujemy też pewne projekty, pomysły na projekty. Takim takim pomysłem jest projekt Net Zero Poland. We współpracy z Uniwersytetem Princeton ma być to realizowane działanie przy zaangażowaniu wielu jednostek przemysłowych, nie tylko ściśle związanych z sektorem energetycznym. Jak najbardziej. Wpisujemy się w te działania jako Politechnika Śląska i chcemy brać udział w tworzeniu pomysłów na miks energetyczny w Polsce.
0: Bardzo nas to cieszy. Jeśli chodzi właśnie o ten miks i też jak wykorzystywana jest energia atomowa na świecie. Wyczytałam, że w 2022 roku energia atomowa stanowiła aż 10% światowego zużycia energii elektrycznej. Jeśli chodzi o lidera, rekordzistą, jeśli chodzi o program jądrowy i budowę reaktorów, to są oczywiście można rzec Chiny, tuż za nimi Indie. A jak my jako kraj plasujemy się na tle świata, czy też może bliżej Europy?
1: Te polskie, polskie pomysły na energetykę jądrową to jest kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o budowanie potencjału wytwórczego. Oczywiście, który ma odpowiadać potrzebom energetycznym świata. Te potrzeby energetyczne świata to rzeczywiście są kraje azjatyckie. Chiny, Indie to są te najbardziej, najdynamiczniej rozwijane gospodarki. I trzeba też pamiętać o tym, że Chiny nie tylko są liderem w budowie energetyki jądrowej, ale ciągle niestety są liderem w budowie nowych bloków energetyki węglowej. Kilka lat temu robiliśmy właśnie ze wspomnianym już wcześniej Stefanem, a właściwie to jego grupa bardziej się tu angażowała, pewne badania, jeżeli chodzi o potencjał rozwoju energetyki węglowej w Chinach. Proszę sobie wyobrazić, 460 jednostek. 460 jednostek dzisiaj jest w budowie, czy też inaczej, dwa lata temu było w budowie w Chinach. To jest potężny, potężny kapitał, taki negatywny, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych do, do atmosfery. A jak Polska się kształtuje w tym, w tym tworzeniu miksu? No, Odeszliśmy od węgla. Ostatnia jednostka, jaka jeszcze nie została uruchomiona węglowa, to jest blok 100 MW w Puławach. Nie spodziewamy się tego, że wrócimy do tego węgla kiedykolwiek. Miejmy nadzieję, że też sytuacja geopolityczna będzie taka, że do tego węgla najzwyczajniej w świecie wrócić nie będziemy musieli. Cele, jakie stawia sobie tutaj Polska, to jest od 6 do 9 gigawatów zainstalowanej mocy elektrycznej w jednostkach jądrowych. I myślę, że to są cele... Nie do końca bardzo ambitne. Ja myślę, że ten program, energetyki, program rozwoju energetyki jądrowej w Polsce mógłby być nawet zdublowany. To znaczy tych mocy do zainstalowania mogłoby być zaplanowanych jeszcze więcej. No i temu mają też służyć smr czyli te modularne małe reaktory jądrowe, które być może również w Polsce zawitają. I co jest bardzo fajne z mojej perspektywy, obserwatora rynku jest duża szansa, że, że ta mniejsza energetyka jądrowa zawita również w południowej części Polski.
0: No właśnie, już tu nawiązałeś do technologii. Chciałabym, żebyś też wyjaśnił naszym słuchaczom nieco na ten temat. Bo ta elektrownia jądrowa, która ma powstać na Pomorzu, ma się składać z trzech dużych, jak nie mam, reaktorów. Natomiast jest też mowa o powstawaniu tych modułowych, mniejszych reaktorów SMR-ów właśnie. Ma ich podobno powstać cała masa Nawet wyczytałam, że ponad setka do 2040 roku i między innymi jedną z rozważanych lokalizacji jest Dąbrowa Górnicza, czyli w pobliżu. Wytłumacz, jaka jest między nimi różnica? Na czym ona polega? Jaki potencjał ze sobą niosą?
1: Dobrze, najpierw może do tych planów, bo o ile plany budowy energetyki wielkoskalowej nazwałbym zdroworozsądkowymi, one się mogą rzeczywiście w Polsce te inwestycje wydarzyć, to bardzo ambitne są plany, jeżeli chodzi o wdrażanie smr w Polsce. Ja oczywiście trzymam kciuki jak najbardziej, ale po pierwsze trzymam kciuki za tym, żeby ta pierwsza jednostka pojawiła się w Polsce rzeczywiście gdzieś tam na początku przyszłej dekady.
0: A czy już wiadomo, gdzie ona mogłaby być zlokalizowana. Ona,
1: ona będzie zlokalizowana w otoczeniu Oświęcimia przy zakładach um, Syntosu. Mhm. Syntos to jest podmiot, który jest właścicielsko powiązany z Orlan Synthos Green Energy i jest drugim co do wielkości producentem na świecie w ogóle kauczuku syntetycznego. A więc też jest podmiotem, który jest energochłonny. Stąd też pomysł na budowę tego typu jednostek, bo tego typu jednostki mają wspierać krajowy przemysł, który... Również jeżeli nie będziemy zmierzać ścieżką dekarbonizacji, będzie się niestety borykał z wielkimi problemami niedoboru energii, bądź też bardzo wysokiej ceny energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o te różnice pomiędzy SMR-ami i reaktorami dużej energetyki jądrowej, nie jestem tutaj wielkim fachowcem, proszę pamiętać, że nie jestem inżynierem jądrowym i, i trzeba by było to pytanie skierować do tych ekspertów, którzy także u mnie na wydziale pracują. Ale oczywiście one są dosyć, dosyć jasne. Jeżeli chodzi o SMR-y, które mają się na rynku pojawić jako pierwsze, to są właściwie technologicznie reaktory zbliżone do tych reaktorów w wielkiej skali. One są reaktorami lekkowodnymi PWR-ami bądź BWR-ami i właściwie ich zasada działania jest taka sama. Różnice ewentualnie mogą pojawić się generalnie w zakresie systemu bezpieczeństwa, bo te działające już od wielu lat reaktory wielkoskalowe nie są reaktorami pasywnie chłodzonymi, czyli nie posiadają tych systemów, które będą wdrożone w rozwiązaniach SMR-ów proponowanych już dzisiaj właściwie na rynku, czy też rozwijanych bardzo dynamicznie na rynku. I jest druga grupa SMR-ów, reaktorów czwartej generacji, chłodzonych czy to stopionymi solami, czy też, czy też gazem. To są również reaktory, które w większości przypadków mają być proponowane w mniejszej skali, ale reaktory te będą się charakteryzowały tym, że pozwolą na produkowanie pary przy wysokiej, i też bardzo wysokiej temperaturze.
0: Rozumiem, czyli te mniejsze modułowe reaktory mają wspierać lokalnie przemysł na przykład, który jest energochłonny, jak powiedziałeś, czyli jakby lokalizacja gdzieś na Górnym Śląsku takiego SMR-u jest, jest jakby obligatoryjna, no, muszą takie tutaj w naszej okolicy powstać.
1: Życzyłbym sobie tego, żeby po pierwsze ta energetyka jądrowa nie była w przyszłości postrzegana jako ta, która może się zdarzyć wyłącznie w północnej części Polski. Nam jako regionowi tutaj aglomeracji śląsko-dąbrowskiej na pewno zależy na tym, żebyśmy mieli również do dyspozycji źródła tutaj umiejscowione z wielu powodów. To są oczywiście powody natury społecznej, Szanowni państwo. Aniu, nam zależy na tym, żeby oddalić w przyszłości ryzyko recesji gospodarczej. Taka recesja lokalna mogłaby się wydarzyć, jeżeli nasz przemysł lokalnie dzisiaj skoncentrowany w naszym regionie będzie podupadał, a ryzyko takie pojawia się, jeżeli produkcja przeniesie się w północną część Polski. A takie pomysły w ostatnich miesiącach wręcz, były formułowane przez odpowiednie grupy decydentów. To są są pomysły niebezpieczne z punktu widzenia dobra społeczeństwa mieszkającego w naszym regionie i mam nadzieję, że że tego typu pomysły nie będą powielane przez kolejne, kolejne grupy decydenckie.
0: Miejmy nadzieję, tutaj trochę rozmawiamy o przyszłości, bo jeszcze taki żaden reaktor jeszcze nie powstał. Miejmy nadzieję, że powstaną w naszej naszej właśnie aglomeracji. A ja bym chciała jeszcze, żebyśmy porozmawiali na temat energetyki jądrowej w kontekście zysków i ryzyka. Podsumujmy, opowiedzmy w ogóle o tych zyskach. Wiadomo, w programie Polskiej Energetyki Jądrowej jest zapisane, że ta elektrownia jest bezemisyjna. Nie emituje dwutlenku węgla. To jest na pewno jeden bardzo poważny zysk. Ale powiedz, jakie są wszystkie, zbierzmy je w całość.
1: Może jeżeli chodzi o tą emisję, to, to nie nazywałbym jej zupełnie zero zeroemisyjną, dlatego że w takim cyklu życia sam, całej elektrowni, oczywiście uwzględniając również te wszystkie emisje, które wywiązują się na etapie budowy, elektrowni, oczywiście jakąś emisję, jakiś ślad węglowy ta energia produkowana w tych źródłach będzie niosła. Ale ten ślad węglowy nie jest wcale wyższy od, od śladów węglowych dla technologii wiatrowych czy też solarnych.
0: Czyli e... można jednak mówić, bo tak się mówi o niej, że energia atomowa jest właśnie bezemisyjna.
1: Tak, bezemisyjna jest na pewno w trakcie, trakcie funkcjonowania. Ona jest wtedy bezemisyjna. I to jest duży plus, prawda? to jest na pewno wielki plus. Wielkim plusem jest, szczególnie dzisiaj, bo obserwujemy w ostatnich latach wielkie przetasowania, jeżeli chodzi o geopolitykę. Tym wielkim plusem jest na pewno zapewnienie sobie własnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. I odchodzimy od pomysłu, co nas powinno bardzo cieszyć, tak naprawdę stanowienia swojego bezpieczeństwa w oparciu o gaz ziemny, który przez wiele dekad sprowadzany był z kierunku wschodniego. I na pewno energetyka jądrowa jest odpowiedzią na samowystarczalność energetyczną, budowę samowystarczalności energetycznej, I to co jest też ważne, energetyka jądrowa ma zdolność zagospodarowania wielkiego potencjału intelektualnego, który w Polsce funkcjonuje, który także jest skoncentrowany w wielkich aglomeracjach, tam gdzie oczywiście energetyka węglowa wcześniej była budowana, która przez wiele też dekad funkcjonowała.
0: To jest aspekt związany z bezpieczeństwem energetycznym. Bardzo ważna kwestia, szczególnie w dzisiejszych czasach. A co jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne? Jak tutaj, jak, jak tu się ma produkcja energii właśnie z atomu?
1: No to jest bardzo trudne pytanie. Chyba nie odpowiemy sobie na, na to pytanie do momentu, kiedy pierwsze megawatogodziny tak naprawdę zostaną wyprodukowane w ramach krajowych elektrowni jądrowych.
0: No bo właśnie, to jest pytanie, czy ta energia będzie tania, czy będzie, czy będzie tańsza od węglowej, czy będzie droższa?
1: Punktem wyjścia oceny energii produkowanej w ramach różnych źródeł nie powinna być tylko i wyłącznie jej cena. Dlatego, że bezpieczeństwo energetyczne to nie jest tylko bezpieczeństwo ekonomiczne. O tym nie należy zapominać. My musimy zagwarantować bezpieczeństwo dostaw dla krajowej gospodarki. Dlatego, że krajowa gospodarka jest konkurencyjna, jeżeli ma dostęp do bezpiecznych źródeł wytwórczych. Takimi źródłami na pewno będą bloki bloki jądrowe. Uniezależnienie się od dostaw nośników energii spoza granic państwa jest bardzo ważne, w szczególności gazu ziemnego. Oczywiście również pojawia się kwestia dostępności paliwa jądrowego, bo to też jest paliwo, które jest sprowadzane z zagranicy, czy też będzie sprowadzane z zagranicy, ale na szczęście tutaj mamy do czynienia z mocną dywersyfikacją kierunku, e, kierunków dostaw tego paliwa, w związku z czym należy uznać, że ten aspekt jest Absolutnie aspektem przemawiającym za bezpieczeństwem energetycznym kraju.
0: Skoro określiliśmy już zyski, pomówmy także o ryzykach. Jak sądzę części społeczeństwa, energia atomowa może się wciąż kojarzyć z katastrofą w Czarnobylu, która miała miejsce w 1986 roku, ale myślę, że wciąż oddziałuje na wyobraźnię. Wiele się od tego czasu zmieniło, szczególnie jak przypuszczam w kwestii bezpieczeństwa. Ale co z radioaktywnością? Co z niebezpiecznymi odpadami radioaktywnymi? Co ze skutkami ewentualnych awarii? Dużo wątków, dlatego jakby spróbujmy o tych ryzykach porozmawiać po kolei.
1: Zacznijmy od tego, że zwykliśmy te ryzyka ważyć przez pryzmat kilku wypadków, katastrof, niektórzy powiedzą incydentów jądrowych, które miały miejsce w wielu ostatnich dekadach, między innymi katastrofa w Czarnobylu. Pamiętajmy, że te wypadki miały miejsce przy eksploatacji reaktorów jądrowych starszego typu. Czyli jeszcze tych, tych reaktorów, które nie, nie są wyposażane w pasywne systemy bezpieczeństwa, o których już wspomniałem, a w które to systemy będą wyposażone, nowe inwestycje, również te zaplanowane dla Polski. Pamiętajmy o tym, że te katastrofy, czy to w Czarnobylu, czy w Fukushimie, to były katastrofy jednak, które nie pochłonęły bardzo dużej liczby ofiar. Są medialne.
0: Było niegłośne i głośno i też dlatego myślę, że część osób może się dlatego tego atomu obawiać. Tutaj też chyba jest taka rola uczelni, żeby informować, komunikować społeczeństwu, że to jest bezpieczna energia. Absolutnie
1: się z tobą zgadzam. One są medialne. One były spektakularne. Również dla mediów. Stąd też oczywiście odpowiednio nadmuchany wielki balonik. Pamiętajmy o tym, że energetyka węglowa jest odpowiedzialna również za zakończenie wielu, wielu istnień na świecie. Szacuje się, że energetyka węglowa w samej Europie corocznie jest odpowiedzialna za wyludnienie mniej więcej małego mia- miasteczka. Więc. To to jest skala skala problemów. Energetyka jądrowa jest bezpieczna, jeżeli popatrzymy na statystykę. Jeżeli porównamy te wszystkie katastrofy, które miały miejsce z liczbą choćby osób ginących na co dzień w wypadkach samochodowych, to uznamy, że, że to ryzyko związane z funkcjonowaniem wielu jakby nie było elektrowni jądrowych na świecie. 440 reaktorów jądrowych funkcjonujących na świecie. Pokazuje, że, że, że chyba to ryzyko jednak nie jest takie, takie duże.
0: A co z odpadami radioaktywnymi? Też na spotkaniu na Waszych dniach otwartych z energetyką jądrową byli przedstawiciele instytucji, która zajmuje się utylizacją takich odpadów. Co z tym? Czy to jest jedno z ryzyk, którym, którymi obarczona jest energetyka jądrowa?
1: No, oczywiście, to jest problem bardzo, bardzo istotny. O tym bardzo fajnie opowiadała pani dyrektor Korczyc, właśnie pani dyrektor zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych. Pokazywała, jakie inwestycje są szykowane w tym zakresie. Oczywiście, unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych jest samo w sobie wielkim wyzwaniem, ale na to wyzwanie technologicznie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Takie fajne porównanie można tutaj chyba przytoczyć. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na paliwo jądrowe, bloku klasy około 1000 MW, to rocznie potrzebujemy mniej więcej jeden wagon paliwa jądrowego, który oczywiście objętościowo również do adekwatnie takiej objętości przyczyni się, jeżeli chodzi o generowanie odpadów promieniotwórczych. Jeżeli chodzi o energetykę węglową, to blok klasy 1000 MW, czyli taki sam dokładnie, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną, potrzebuje na godzinę ponad 10 wagonów węgla. W związku z czym oczywiście tutaj skala objętości
0: jest jest
1: nieporównywalna.
0: Wróćmy zatem do naszej uczelni i działań, jakie podejmują nasi naukowcy w związku z procesem transformacji energetycznej, dekarbonizacji i tego właśnie nieuniknionego zwrotu w stronę atomu. Można odnieść wrażenie, że kształcenie inżynierów jądrowych to jest swoista misja, to podstawa. Ale czy tylko? Czy dla naukowców, absolwentów nowego kierunku energetyka jądrowa, potencjalnie przyszłych doktorantów otwiera się tutaj także pole do popisu, jeśli chodzi o badania naukowe?
1: Nie chciałbym, żeby wybrzmiało, że jesteśmy lobbystami energetyki jądrowej, bo tak nie jest. I zresztą nasze działania realizowane na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki dowodzą temu, że Postrzegamy proces dekarbonizacji jako proces, który wymaga zaangażowania bardzo wielu technologii. I tymi technologiami też na wydziale, w szczególności w ramach dwóch katedr, się zajmujemy. Chcemy interesować się i interesujemy się technologiami oczywiście jądrowymi, Cały czas bacznie obserwujemy co się dzieje i wspomagamy również energetykę w aspekcie utrzymania źródeł wytwórczych węglowych, bo to jest niebywale, niebywale ważne. dopóki nie wydarzy się energetyka jądrowa i to nie tylko w skali tych pierwszych inwestycji, ale, ale szerzej. to będziemy musie, musieli utrzymywać źródła węglowe i pracujemy nad tym, żeby te źródła węglowe utrzymywać w sposób optymalny i zabezpieczający właśnie dostępność do Energii. To, co realizujemy również na wydziale w ramach, ja może powiem bardziej w ramach naszego zespołu, którego też czuję się, mam nadzieję, ważnym elementem, to jest magazynowanie energii. Magazynowanie energii w skali przede wszystkim dużej. Jesteśmy zwolennikami w szczególności promowania dużych systemów magazynowania energii, uważając, że... Baterie litowo-jonowe to nie jest technologia, która może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce, dlatego że nie odpowie na skalę zapotrzebowania. Oczywiście akumulatory litowo-jonowe są bardzo potrzebne, w szczególności teraz, jeżeli chodzi o regulację jakościową energii w sieci, ale interesujemy się systemami wielkoskalowymi, czyli po pierwsze elektrowniami szczytowo-pompowymi, które dominują na świecie, jeżeli chodzi o skalę przedsięwzięć, ale również promujemy pomysły magazynowania energii w sprężonych gazach. Zresztą nasz zespół jest twórcą wielu patentów. Przedstawiciele naszego zespołu analizują systemy magazynowania energii również z wykorzystaniem infrastruktury pokopalnianej. Zresztą Politechnika Śląska jest Właścicielem patentu, którego właśnie twórcą są, są przedstawiciele naszego zespołu. Chcemy to rozwijać, bo to jest bardzo fajny aspekt, który również mógłby się wydarzyć w naszym regionie. Mamy potężny potencjał, jeżeli chodzi o infrastrukturę pokopalnianą i kopalnianą którą możemy w przyszłości zagospodarować dla potrzeb magazynowania energii. Oczywiście na Wydziale Szeroko zajmujemy się wszelkimi źródłami odnawialnymi, wiatrem, energetyką solarną, czy też biomasą, energetyką wodną.
0: Jeszcze możemy wodór do tego dodać. Wodór
1: jak najbardziej. Wodór jest istotnym nośnikiem energii. My postrzegamy wodór w aspekcie budowanej gospodarki wodorowej szeroko pojętej. Wodór w szczególności powinien być nośnikiem energii dla przemysłu. W mniejszym stopniu powinien być postrzegany jako złoty gral dla energetyki zawodowej.
0: Jednym słowem bardzo wiele się dzieje w, w Waszym Wydziale. Zapraszamy potencjalnych kandydatów do do aplikowania na studia prowadzone w Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, a ja Tobie Łukaszu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Aniu, było mi niebywale miło.
0: Jeszcze przypomnę, naszym gościem był profesor Łukasz Bartela z Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję.